0: 本集节目由 Not VPN 赞助播出。平常追剧或者使用海外网络服务时，不免需要用到 VPN 服务，但好多 VPN 用起来总是卡卡的。Not VPN 提供最快速的 VPN 服务，让你不再被网络卡顿所困扰。除此之外 ，Not VPN 还会透过加密技术，安全的保护你的网络传输数据和个人隐私。使用公共网络时，不必担心网络安全问题。Not VPN 提供60个国家的 5,000 多台伺服器，可以自由切换，随时随地享受快速又可靠的网络服务。Not VPN 提供给大人的 Small Talk 听众专属优惠码 D A R E N 全小写，不仅两年方案享有二七折优惠，再免费送你一个月的服务。更多详细资讯。请见节目下方说明栏的连结。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理。以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那在我们今天的节目中呢，我又要来回答一位听众的来信。那也跟大家说明一下，就是你如果有任何问题啊，想要跟我们讨论啊，或是想要提问的，都欢迎大家可以透过 podcast at ftpm 点 com 点 tw 这一个账号呢，来呃把你的问题啊寄给我们。那如果你的问题啊，大概是可以在15到30分钟之内能够呃说明清楚的，我们就可能会把你的这个问题呢选来当成我们节目的内容。那今天的来信呢，是一位署名叫做 Zoe 啊的一个听众，我先跟大家来分享一下 Zoe 的来信啊。他写说呢 ，Brian and Joe 你们好啊，一直以来都是大人学 Podcast 的听众，那很喜欢呢你们客观而且直率的分享，总是呢能让人获益良多。也曾经上过大人学的课程，如销售专业服务的系统化做法。那从中呢得到很多宝贵的观点，觉得非常值得。那最近呢有个问题啊，想听听你们的意见。那就如同信件标题所说的，弱点该强化吗？还是该把时间花在深化专业上？那这个问题呢有两个面向，一个呢是工作上的专业技能，另外呢一个就是个性的人格面。啊，那他说，我先简介一下自己的状况。我是一位声音教练，以一对一的教学课程为目前主要的工作内容。那同时呢，也接了一些声音相关的案子，像是配音啊、主持啊。那自己呢，也有经营自媒体，包含了 Facebook、IG 还有 Podcast。那在工作上呢，声音是我最主要的专业。我会阅读所有跟声音相关的书籍，甚至去上课进修，实时更新、进化自己的知识。也会透过跟学生的互动中，更清楚知道每个人遇到的声音问题，以及呢该如何具体解决。但工作当中呢，有非跟声音相关的，像 podcast 的剪辑后置啊，自媒体的经营行销，甚至是跟客户沟通周旋的手段，那这每一个环节都有专业之处。那在时间有限的状况下，你们会建议是把时间全部拿来强化自己的专业，那其余外包。还是自己也先去尝试搞定其他部分啊，甚至要下点功夫好好研究。那再来呢？这个问题也包含了个性人格层面，因为回顾过往的植牙，我知道自己是属于比较内向型的人格。我喜欢独立完成工作，可以主导，可以自己安排，可以独自作业。那对我来说，这是很自在的事情。那可是呢，也知道自己啊比较缺乏跟他人 social 的技能。可是这个对于拓展客户，甚至是初次见面的人。比方说学生客户，那如果是外向亲切，那就比较能给别人留下好的印象。所以呢，我应该积极的改变自己的性格吗？还是我应该维持自己最舒服的样子就好？那这样会不会算是待在舒适圈中呢？那以往的学校教育啊，好像都是数学不好去补数学，把自己的弱点强化，或者把坏习惯改正。可是现在有其他的概念，是啊，找到自己的天赋，顺着自己的优势啊，顺着自己的特点发挥。所以呢，我始终在这两者之间摆荡。所以呢，很想听听你们的看法啊，谢谢。好，所以对于周乙这个问题啊，到底是应该要继续强化、深化自己的这个优势啊，还是其实应该把自己一些这个弱点啊去做补强？我的观点啊，我的观点，我的建议是这样，就是呢，呃，在整个大原则上啊，大原则上，我觉得强化专业这一点是没错的。也就是，既然你是一个声音教练。那当然，你应该把所有或者是大部分啊，不，我不敢说所有了、啊。你应该把大部分的心力去强化你声音的这个呃，不管是知识或者教学的内容、教学的特质等等啊，这个绝对是没错的。可是呢，我也想分享一个比较遗憾的地方啦，就是呢，呃，一旦我们有一天成为了一个经营者啊，哪怕这个经营者就是你只就是一个人啊，就是一个自顾者这样的一个经营者，我觉得呢，判断。还有决策的工作，这恐怕呢是我们完全无法假手他人的。这一块虽然没办法假手他人，可是你要想办法啊，尽一切的力量，把具体执行面的工作要尽量的、尽量的啊，或者甚至甚至是几乎所有的执行面的工作，你都应该要放手出去。所以呢，你应该要想想啊，某些东西你是要学的，这个是没办法的，可是你要学到适度，就是刚刚好。可是呢，你又偏偏得把其他啊大部分的这个呃执行面的工作，你必须放手，让别人去接手。好，那这这什么意思啊？周颖，好，周颖，既然你已经有听了这个销售专业服务的系统化做法这堂课，所以我觉得其实讲起来应该是还蛮容易的。哎，可是因为 Podcast 节目嘛，有很多听众是没有上这堂课的，所以我稍微背景说明一下啊，就是我在这堂课中。我其实有谈到，你作为一个这个销售专业服务的自雇者你有很多很多的面向，其实要去思考。比方说你的产品定位啊，你的产品设计啊，你怎么样去建立所谓的信任资产啊？你怎么样去强化你的个人品牌？甚至是在客户接触中的整个啊，从报价到呃去处理疑难等等这些流程，这些其实我在课程中主要核心都在琢磨这些事。为什么琢磨这些事呢？就是因为你作为一个经营者，或者是你单纯就是一个个人自雇者啊，反正你卖的是专业服务，卖的是知识，你就必须在这些议题上面是有想法，是有一个宏观的想法、宏观的策略、有概念，然后你能够把这些策略面的东西啊，能够落实下去。那我举个比较简单的例子来说明，就是呢，呃，像周乙，他说呢，他是一个声音教练嘛，那声音教练。其实很多东西要讨论的、啊，比方说声音教练到底要教什么内容？比方说你可以教唱歌啊，你可以教上台啊，你可以教 podcast 啊，你可以教演说啊，你可以教很多事情。所以我们到底要定位在什么族群？那这些族群或者是这么多不同的需求，声音的需求上面，哪一个族群是最需要声音的一个训练？然后他们又愿意花钱，然后他又呃在学习上面他是他是主动积极的。这些东西其实是需要去去思考的。那思考出来之后，在下一步，那我要怎么去接触这群人？然后接触这一群人有没有什么最好的方式？甚至是你说啊，我我下广告或者我一个一个打电话给他们，这可能不是最最轻松最有效力的。那我怎么样透过一个不费力的啊，就是被动行销，就是我我们自己也做的被动行销，让这一群人他可以主动找到你，然后他可以信任你，然后他会来开始用你的服务。那这种种的事情，其实是作为一个经营者，他必须要去思考的。而且这个部分的思考，我刚刚就说了，我很悲观啊，我觉得他是无法假手他人的。那无法假手的原因也很简单，因为其他人他其实不理解你的状况啊。就像呃，就像比方说左乙，他如果找我，他说：“哎，就，那这个部分你能不能帮我？”对我是懂我们大人学的客群，啊，我是懂一些教育训练的事情，我可能也懂个人的这个品牌经营。可是声音市场，我一定没有周以理解，对不对？因为我没有进来过嘛，啊，我没有做过任何这个声音相关的这个课程，没有做过声音相关的训练，啊，我甚至不知道声音课程可能可以卖给谁，所以无论如何，我都不可能比周以懂，所以这个部分啊，这个部分一定得是他来做决定。那他要做决定，他就得要懂一些像可能基础的行销啊、基础的经营啊、基础的管理啊这些事宜。这些事宜、这些知识、这些领域啊，呃，你作为一个经营者，也就是周以自己，你不用到非常非常的专长啊，你不用像说呢什么大学教授一样，我可以在这个大学的课堂中开一堂行销课，你不用强到那个程度，可是你也不能完全不懂，这是我前面所谓学到适度的意思啊，也就是说，你就纯粹用行销这个角度来看，你总得知道啊，所谓行销是什么。对不对？那透过行销，哎，在经营上面，它可以怎么放大？它可以有什么可能性？那现在有什么媒材？现在有什么做法？哎，有什么比较主流的这个呃行销平台？等等等等等等。然后呢，你再回头来反思，既然有这么多的手法，有这么多的平台，有这么多的媒材，有这么多的可能性，那到底什么是在一个声音的啊产业中它是适合我的啊？或者是它是适合声音产业的，以及它是适合我的？可是呢，可是呢，这里我觉得你没办法假手他人，你得去学，你得理解大概的行销，你得知道行销的趋势，你得知道现在有哪些可能性。可是呢，回归到执行面啊，比方说，我随便讲，最后有可能，哎，你你想说，哎，我的族群是这个上班族，而且他们是可能要上台简报的上班族，所以呢，哎，我要教他们怎么好好说话。可是你怎么打动他们？你可能想说啊、哦，我我可能需要在这个脸书上面下广告。那脸书上面下广告，你可能说那那我就要做一个这个广告的素材嘛？那广告素材不会做，那这个时候我就会建议你，广告的设计、广告的素材，你就不要自己硬干，你呢可以去找那些专门的设计师嘛，啊，美术设计师，然后跟他们解释说你想要什么样的效果，想要怎么样的呈现，然后让这些人来帮你来设计。那或者我再举个例子，就是哎，有可能周乙分析出来啊，他发现说，哎，我有一个呃，这个比方说一个部落格，好或者一个粉丝页或者是一个网站，那这个网站哎会让很多人来了解我的服务内容，可是呢，你可能就需要透过数据来分析你现在这样的一个网站经营的状况，那怎么分析，我就会建议你至少要去上个课啊，你有一些基本的概念，比方说你大概知道什么叫跳出率嘛。什么叫做转换率嘛？这是什么意思？这个我觉得作为一个经营者，你怎么样都得要有这个基本的理解。可是呢，这些数据怎么取得？比方说你的网站可能就要买一些啊、呃，比方 GA 的这个呃这个码之类的。那我就会觉得你就不要自己去学，因为学这个东西会非常非常的旷日费时。可是它对你的价值，这其实是有限的。那这个部分你反而可以很简单的外包出去。因为你可以找到啊、呃、懂这个技术的人，那问题是他没有办法帮你判断，或者是他不一定能够从你的角度来做正确的判断。可是纯粹是解决问题的执行面，这一定可以找到人的。好，再举个例子，好， z o e 提到说他其实是缺乏跟人 social 的技能，那我也会觉得这也很简单，你可以去雇佣一两个比较外向的啊，比较外向、比较会说话、比较会聊天的呃这样的一个团队成员。然后呢？如果你在某一些需要跟客户搜寻的一些场合啊，甚至是初步去拜访客户、初步去聆听客户的需求，你就让他们出马嘛。而且你可以在背后给予一些指示跟指点。举例来说，你可以告诉他：哎，我们一般接什么客户，什么客户不接啊？如果今天这个客户他的需求在哪一个范围内，好，那我们可以跟他继续谈下去。哎，可是呢，某一些这个呃范围的客户啊，我们就呃呃谢谢他啊，请他去找别人之类的，或者是呢，诶，这一类的客户你应该这样报价，那一类的客户你应该怎么报价？那这个我觉得决策权、决策的思考、策略的思考，你必须自己做，但是执行你永远可以找别人啊。这样子切割背后的考量其实也很简单，就是因为执行面的技术，假设你不擅长，你基本上。就真的就是放弃了，因为你要学，你很难学到精通。呃，就像前面提到嘛，呃、你要设计一张广告，这可能需要美感，这可能需要熟悉一些绘制的技法。你如果是在电脑上面操作，你还要很懂软体操作。那这三个每一个你要学到，不要说精通啊，学到堪用，搞不好就需要五年、十年的时间，对不对？更何况你说美术设计，你可能还要城市设计。你可能还要剪接，可能后置，可能行销面的执行，甚至是一些网呃这个呃网站的开发，这种种啊其实是学不完的啊，老实说是学不完的。那你甚至就是要学到堪用，你每一项搞不好都是五年十年，那你这个全部都学完，呃，你真的要开始做生意，那也搞不好也是二十年之后的事情了。所以这不值得的啊，这不值得的。可是呢，相反的，这些技能有人已经花了五年、十年学到好了。你如果愿意啊，你只要愿意花钱，你就可以找到这些人来帮你把这个功能、把这样的一个服务能够完成。可是呢，他们能接案，他们能够帮你把事情做好，可是他们不能替代你做决定。做广告的人，他总是还要知道你想要什么风格嘛，打什么族群嘛，做什么诉求嘛。那简接后置的，他可能也要总要有东西可以剪。你要能够生出内容来，对不对？那帮你开发网站的，他可能也要知道你想开发什么啊，什么样的风格啊，放什么内容，放什么文字啊。那至于去帮你做这个跟客户接触的，或者跟客户 social 的人，他总是也要知道你打算怎么报价，什么客户接，什么客户不接啊，哪些客户该多重视，等等等等。换言之啊，这背后的思考、定义、决策其实并不简单。可是这个真的没办法委由啊其他人。而这个部分啊，不管你对市场面的一个理解，这个心里面的一个理解啊，或者是提案报价的一个理解，甚至整个销售经营行销的一个理解，我是觉得还是得花一些心力去学。可是你不用到专精，你找一两堂啊，一两堂比较宏观的，跟你解释一些商业经营的，或者是行销的啊，或者是一些行销素材的，这个你大概去啊，花一些时间上个课。有一个初步的理解，其实你就可以做做看。做的过程中，你一定慢慢开始会有一些手感。好，那这个手感就会让你能够更知道你该怎么去微调，该怎么样让这个执行者啊可以配合你的策略来去呃朝你想要的方向来去调整。那当然，一定有人会想啊，那这些思考定义，我有没有机会去找人啊外包出去？我是比较悲观啊，我是觉得你在某一个领域经营。经营了一段时间，你是那个领域的专家，那很很显然嘛，就很难会有人比你更懂这个领域，对不对？那假设啊，假设真的有人他比你更懂这个领域，比方说有另外一个他更懂这个声音市场的，那他多半也是圈内人，很可能他已经是你的竞争者，所以这个人这个人几乎也不太有机会来帮你，所以呢，我就比较悲观啦、啊，我就觉得这个部分我们得要学到适度。学到有一个管理宏观的能力，可是执行面你就不要再，你知道学更多，你就想办法要找到执行上面的专才，然后呢把这个问题围由给他们。所以呢，我我这样看啦、啊，经营者大概就是两个事情要强化。第一个，你的强项这绝对不能放掉，你的声音技能、声音的能力、声音的特质啊，这个部分你一定要继续深化下去，这个是毋庸置疑的。可是你的经营力。你的管理能力也应该要提升。如果你说，哎、欸，这个就我不知道到底要从哪里提升。我觉得，我觉得，第一个，我觉得你就先看看你在目前的整个专业服务的经营上面，你自认哪一个是你的弱点啊？比方说，你觉得，哦，呃，我行销很强，我信任资产做得很好，大家都会主动来找我。那、啊、可是我每一次跟客户接洽、啊，最后这个案子就会死掉。好吧，那可能你就先补。能够帮你去 social 的人，对不对？或者你觉得，诶、欸、我有几个这个呃成员，他们很会 social， 可是其实我们一直前端没有人来找我们，那搞不好就是补强行销上面，或者是说，诶、欸、我行销也有一些概念，诶、欸、网站也建制的不错啊，信任资产也有，可是呢，诶、欸、我发现我的团队人一多了，我开始就会混乱，那这个时候你搞不好就是在流程或者组织建制上面，你可能做一些提升。所以我的建议是这样啦，先从你目前可能是产品结构上面、行销上面、客户应对上面一些思考。这通常是刚出来一个人的团队的时候，好，一个人的这个专业服务的这个提供者的时候，呃，你通常会比较弱的点。可是呢，你开始可以找到一些人来帮你一起工作了。这个时候，你就会发现流程设计上面往往就是很多啊，就是创意者啊，或者是这些专业知识者会比较弱的点。那这个时候，第二阶段，你搞不好就是流程设计、组织设计，你要让自己提升。因为呢，其实你自己是一个专业工作者，你会发现很多事情我自己来很简单啊，可是我找一群人来，哇，我要在中间这个居中协调啊，甚至要设计是一个工作流程啊，要管理一个大团队就很头痛啊。因为有人啊听不懂，有人又抱怨那个隔壁部门的这个配合度很差，等等等等。那这个我觉得真的是第二阶段。你一定要想办法强化的，因为这个能力你缺乏，这个能力你缺乏，你就没有办法去杠杆一个大团队。你不能杠杆一个大团队，你就没有办法把你的这个事业能够规模化。好，那可能有听众就会想说，哎、欸，那这个有什么样简单的解决方式？我这边就工商服务一下啊。我们其实有一堂知名的课程，叫做流程设计跟跨部门沟通，也就是很多人啊在网络上你去查。昵称叫做“火车课”的一堂实体课，这一堂课其实就是在处理组织变大时候的一个困扰。因为呢，今天甚至听众，你不是一个自雇者啊，你不是一个经营者，你就是一个一般上班族，我都会觉得这个能力其实是我们往上爬的关键。因为就像我刚刚提到的嘛，你自己是一个呃专业人士啊，你是一个工程师，举例来说，你是一个工程师，你自己。有可能技能很强，所以你某些事情自己做，你觉得哇超简单的啊，我都可以很快做到。可是呢，随着呃我被交代的工作开始复杂了，好、啊，或者老板叫我当一个小组长，然、啊、手上我可能有七八件设计案，那我发现我下面的几个呃工程师，哇就很难调度啊，有些人很笨，有些人这个事情交给他，哇这个忘了那个忘了，然后呢我还不如全部都自己来，可是你不可能全部都自己来嘛。因为全部都是以来，你的产能就有一个很快，很快就碰到一个天花板。你就是要想办法杠杆其他人的能力。那杠杆其他人的能力，你就得要想办法去想，我怎么样能够让这个团队十个人他能够像一个人一样，二十个人可以像一个人一样，五十个人可以像一个人一样。所以你有团队，你势必就要教导，你就需要有流程，你就要有工作方法，让大家都能够有贡献。那不管大家的能力落差，或者是做事的方式，你就必须想一个方式去平衡、去整合、去让这整个团队，不管多少人都像一个人啊，都像一个人啊。所以呢，你作为一个主管，你作为一个经营者，哪怕你现在的团队他不是全才，他不是通才哦，他就是在某一个点上他很厉害，可是你也得让各种专才能够凝聚起来，变成一个全才的团队。这个意思其实就有点像麦当劳了，啊，有点像麦当劳。就是你去麦当劳，你知道吗？里头大部分的工作人员其实都是 part time 的，他、啊、甚至就是一个攻读生，没有人是什么五星的这个大厨啊，没有人是什么五星饭店的大厨。可是呢，大家凝聚在一起，透过他们标准化的做事方式，透过制度，透过游戏规则，忽然麦当劳每一间麦当劳都是可靠的团队。呃，其实你你想想，这是很厉害的一件事哦、喔。因为像我自己，我每一次去海外啊，去一些比较呃，可能呃，不像台北一样就很信任的地方，如果去那些地方工作，我如果要吃饭，我可能不敢到附近的一些小餐厅，好一些小摊子乱点，因为担心第二天吃坏肚子没办法工作嘛。我可能都点麦当劳。然后你就发现，哎，卫生有一定的水准，这个口味也跟台北差不多。到处其实都一样，麦当劳永远是我这个不确定时候的首选。不是说因为东西很好吃啊，而是因为我信赖这个制度，信赖这个流程，信赖这个团队。我相信吃了东西不会出问题，而且吃起来真的口味都很接近啊，非常非常接近。就是你不会找到一个非常非常好吃的麦当劳，可是你也不会找到一个非常非常难吃的麦当劳。可是这整件事情，你真的细想，你会觉得是很神奇的一件事。而我也觉得这是一个经营者或者是一个有志于想当主管的人最需要花苦心的地方。你要把几乎的苦心都花在这里，那你的能力才会被放大。意思就是，你原来只能服务一个客户，可是你有一个团队，你可以服务十个；你有一个更大的团队，你可以服务一百。所以我其实还蛮鼓励啊，周颖，你回去把这个销售专业服务的系统化做法重听一次。你先优先。把产品设计、信任资产、客户报价、客户流程，这整个都做一个梳理。啊，你确定这些领域里头你需要的辅助管理技能，你都具备了？比方说行销能力啊、自媒体的能力啊，或者是一些信任资产的建制啊，甚至把你目前的商品重新梳理一遍。你发现，哎，这些东西我都已经差不多了。那下一个，你就开始想，我要怎么样找到人能够帮我分工？能够在执行面上面能够承接我的工作，然后呢，你开始找了一些各式各样不同领域的人，比方说剪接背景的人啊，甚至文字相关的人、广告设计相关的人，甚至是行销的团队。然后你慢慢就会发现，你的管理能力会碰到瓶颈，因为大家会有本位主义嘛，大家可能很难跨部门沟通嘛。那这个时候我就会鼓励你，你也可以来参加一下流程设计与跨部门沟通，或者你自己去学一些流程的知识。我觉得对你来说啊，都会有所帮助。培养自己经营跟流程的能力，找到合适的执行者跟你搭配，那我相信你的事业啊就会越来越上轨道了。好，那我们今天的节目就到这边，那也谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，那欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，一起学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽。拜拜。